0: Pouco mais de dois meses, o mundo como conhecíamos virou completamente de ponta cabeça. De uma hora para outra, saímos com os nossos computadores na bolsa sem saber muito bem o que aconteceria dali para frente. Estresse, ansiedade, medo e, para muitos, a novidade do trabalho remoto. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante para a sobrevivência de uma empresa como é agora. No episódio dessa semana, convidei a Katima Minzoni, diretora de RH do Guia Bolso, para entender melhor quais são os novos desafios na gestão de pessoas. Pega uma xícara da sua bebida preferida e vem pro papo. Cara, ah, em primeiro lugar, obrigado, tô real muito feliz de bater esse papo com você, de te reencontrar, fazer um tempinho que a gente não se falava, é, e começa a
1: se apresentar um pouquinho, contando
0: quem é você, como você chegou até o Guia Bolso, como é que é a sua atuação atualmente dentro da empresa. Enfim, um pouquinho.
1: Pode deixar. Obrigada Fê, pela oportunidade. Acho que é sempre bom a gente é, compartilhar os acertos, os aprendizados. Eu acho que isso é, ajuda todo mundo a, a navegar um pouquinho melhor no momento como esse. Me chamo Katma, acho que para me apresentar um pouquinho mais, trabalho com recursos humanos já há um bom tempo. Minha trajetória ela vem de empresas de varejo, que tem um ritmo bastante acelerado e que, de alguma forma, estão sendo bem atingidas também nesse momento. Acho que quem que não está acho que anos nessa trajetória de varejo, eu me encontrei também é, em, em startup, então estou aqui no Guia Bolso, Guia Bolso é, é uma empresa que tem oito anos, completando agora em maio, é, e a gente tem é, um, a gente fala que a gente, é, a empresa é baseada em três pilares, então é, se você for na, na Apple Store, na, na, na lojinha do Google, você vai ver o nosso aplicativo, que ele tem o primeiro ponto lá sobre gestão financeira, que é um dos grandes é, grandes entregas que a gente tem. O segundo pilar, ele é um pilar de curadoria de produtos, então através do nosso aplicativo você tem acesso a empréstimo, investimento, enfim, vários outros produtos que a gente carimba como realmente muito bons e efetivos. E o terceiro é um pilar de transação, que é algo que é, na Ásia, enfim, em outros mercados já é um processo bastante evoluído, é, com um link muito grande sobre Open Banking, então vem bastante coisa interessante aí do Guia Wolves para todo mundo no mercado. E estou aqui cuidando de todos os pilares de, de pessoas, aqui a gente... É, o RH tem o nome de pessoas, então a gente, eu cuido de, de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, folha, inclusive, benefícios e todos os outros subsistemas. E a gente é quase 200 guias, que é a forma como a gente se chama.
0: <risos> Massa, cara. Cara, eu tava louco para ter essa conversa. Eu ainda não conversei com ninguém de... Tipo... Já, parti bastante, já conversei bastante com pessoas voltado para marketing, comunicação, mas com people ainda não. E meu coração é um coração de gestão de pessoas, né? Eu estava até comentando que a Kátia me conheceu numa outra vida que eu tive antes de trabalhar com marketing. Eu trabalhei durante seis anos com RH, com recrutamento e Seleção, com Desenvolvimento. E a gente se mais ou menos nesse cenário. Eu estava doido para bater um papo entender como é que as empresas estão lidando com a visão... Da, da área de recursos humanos. Vem na crise, agora que a gente já está mais de 60 dias né trabalhando em home office, eu acho que a gente passou por várias ondas dentro do, do processo de entender como é que era essa crise, do que estava acontecendo, do que estava rolando. E teve, acho que, a primeira grande onda que foi o baque de: meu Deus, precisamos colocar a empresa inteira em home office. É, de um dia para outro, todo mundo acabou pegando o computador, pegando uma aula e levando as coisas sem saber muito bem se era algo definitivo, se ia durar uma semana, se ia durar dois, três dias. Como é que foi esse primeiro momento para vocês? Assim? Que tipo de, de aprendizado vocês tiveram nesse primeiro momento? É, como é que foi para vocês realocar? Você tava contando que tem mais de 200 pessoas hoje no time. Como é que foi realocar esse time inteiro para trabalhar em home office? Enfim, como é que foi essa primeira onda para vocês?
1: A gente não tinha. É corporativamente uma política de home office feita então de alguma maneira foi bastante desafiador a gente teve que se ver realmente pegando mouse e computador colocando embaixo do braço indo para casa achando que depois de 15 dias mais ou menos a gente voltaria e cá estamos nós e talvez até ficando ainda um bom tempo acho que tiveram diversos aprendizados então até por não termos até então home office, a gente estabeleceu muito rápido, acho que em duas semanas, quais seriam os critérios que a gente ia adotar. Então foi muito interessante, porque eu acho que o primeiro ponto foi a gente pensar na saúde da galera, na saúde da família. É, a gente fez um questionário antes mesmo da gente sair perguntando se a galera tinha é, infraestrutura em casa, então seja espaço, seja internet. Então realmente a gente é, mergulhou. É, muito rapidamente para entender se a gente teria alguma dificuldade em continuar a é, manter o nosso dia a dia em outro formato de trabalho. Quais foram os aprendizados né, desse, do processo como um todo? E eu acho que eu não vou nem falar sobre é, manter a rotina como ela era. Eu acho que tudo isso hum. a gente vem falando muito né? acho que em vários, vários hum. canais. Eu vou falar um pouquinho até sobre gestão mesmo, do que, que a gente hum. sentiu. Então, a gente é, influenciou todo o time a aplicar atuais é, ágeis dentro do da gestão. Então, é, hoje todo todos os times dentro do GB a gente tem é, planning, a gente tem daily, a gente tem retro independente de qual a área. Então, foi muito interessante porque a gente fez um treinamento com gestores o que, que a gente esperava em relação a essas reuniões, por que, que elas serviam. Porque é muito interessante, porque no momento de transição como esse, pessoas tendem a achar que esse tipo de organização, ou ter câmera ligada ou qualquer outra coisa, é, é micromanagement, né? Uhum. Depois elas que tudo isso realmente ia facilitar a gestão de pessoas, a proximidade, então acho que esse foi um... Um aprendizado que vem dando muito certo e a gente percebe que o ritmo até de entrega e é, evolução das coisas está é, sendo muito legal. É, a gente é, acompanhou através de um termômetro o que a galera estava sentindo e a gente perguntava, obviamente, sobre saúde, a gente perguntava das condições né, de, de trabalho, a gente perguntava sobre produtividade. Então, é muito importante para a gente acertar realmente, muito rapidamente, o nosso jet, jet ski para melhorias e adaptações. A gente fez parcerias com empresas de, de psicologia, a nossa própria corretora, tem médicos que eles acompanham muito de perto os nossos guias. Então a gente veio fazendo nesse âmbito de saúde, produtividade, acompanhamento, conversas muito próximas para a gente, como eu falei, para a gente adaptar o nosso caminho caso a gente entendesse que tinha algum erro. <risos> falar agora sobre aprendizado e erro, né? Acho que existe um muito grande que todo mundo quando entrou nesse formato de trabalho... Aquilo que eu falei sobre câmera, sobre outros pontos Acho que muita gente achou que era pequeno Que era balela E um dos principais que a sentindo é A falta de proximidade entre as pessoas né O quanto que isso vem impactando no dia a dia Então a gente vem aprendendo Que sim, é super legal você ligar a câmera É super importante você manter contato visual Com as outras pessoas Tem gente que mora só né, Fê? então assim uhum. é, dia a dia fica até mais difícil então acho que esse foi um aprendizado que a gente sentiu na pele o quanto era necessário não dá para gente entender que o trabalho remoto ele é igual ao trabalho no escritório né Fê? então é, a gente percebeu isso logo na primeira semana que reuniões de uma hora no escritório elas funcionam de uma forma em casa você não tem tempo para tomar água né se você uhum. não prestar atenção então é, um erro e um aprendizado Que eu acho que a gente corrigiu rápido também para a gente prestar atenção de fato Sobre a quantidade de reuniões Sobre a necessidade, sobre a duração Então acho que tudo isso é super importante Porque não é O um, um, um trabalho remoto só né Fê? É o isolamento também então, eu, eu, vou falar, acho... eu acho que o grande diferencial
0: Foi que a gente, além de Começar um trabalho remoto A gente está vivendo uma pandemia onde está rolando isolamento social Então isso que você falou também Acontece aqui na, na OTA de ter algumas pessoas que trabalham, ou melhor, que estão aqui sozinhas e elas têm que conviver e elas têm que se adaptar fora a adaptação do trabalho a esse isolamento social, né? E isso acho que traz realmente um carinho diferente. Você tem que ter um olhar diferente é, para as pessoas, como ter a saúde desse colaborador, como manter a saúde mental desse colaborador. Enfim, acho que tem que ter esse olhar também, né?
1: E é muito interessante porque, como eu falei dos termômetros ou das pesquisas que a gente solta, a gente também quer olhar quer o hoje, né? Como as pessoas estão. Mas a gente quer tentar olhar para o futuro. E às vezes é muito difícil desconectar a fé, porque ah, como que você vê o trabalho remoto lá na frente? Talvez as pessoas eu falo, meu Deus, eu não quero. Mas acho que tá muito ligado também ao isolamento, né? Porque você não Sim. pode fazer nada mais. Então, a percepção do, do trabalho em casa, ela, se as pessoas talvez não, não atualizarem um pouquinho o, o, o pensamento, vai ficar muito ligada ao isolamento, né? E o quanto que, que isso traz desafios para o dia a dia. Então, acho que isso é super importante pensando em aprendizados futuros, sabe? Eu ainda acho que a gente vai aprender muito, acho que a gente só está no começo desse novo modelo de vida, né? nem de, de trabalho, né? Acho que a gente só está no começo dessa, dessa experiência e eu espero que a gente consiga, de fato, evoluir como ser humano, como empresa, para a gente entender quais são os, os, os modelos que daqui para frente vão fazer sentido para todo mundo, né? Sim, total.
0: Eu sinto que, com, com essa mudança né, de, de trabalho e, e, e nessa né, mudança rápida, é, o que aconteceu que eu acho que talvez pode ter acontecido na no para a gente poder conversar um pouco é que houve um aumento muito grande de produtividade então eu sinto que as pessoas é, começaram a trabalhar principalmente no início, meio que desesperadas assim, para compensar, para entender muito porque... Acho que trabalhando em home office fica sempre com aquela sensação de, de dever, então, tipo, vou trabalhar mais para realmente entregar, ou se não, ah, vou adiantar só aproveitar que eu estou em casa mesmo, vou adiantar esse trabalho para amanhã. E querendo ou não, nunca esse trabalho nunca acaba, né? A gente pode adiantar o quanto a gente quiser, mas sempre a gente vai ter é, trabalhos novos, graças a Deus, porque senão a gente não teria nosso trabalho. Bom super produção de, de trabalho e, ao mesmo tempo, rolou uma carência muito grande de, de, da falta de contato, né? O que eu sinto hoje é, é essa dificuldade da gente manter um contato é, com as pessoas. Tem, muitas vezes até pessoas novas aqui na equipe hoje, no meu time, por exemplo, é, na primeira semana que a gente entrou, uma semana antes da gente entrar em home office, começou uma estadiária no meu time. Então, todo o processo de adaptação dela foi feito em home office e a gente está tendo que conhecê la home office Por sorte, deu super bem porque é uma pessoa que deu muito match com o time Mas é um desafio muito grande né? para as empresas também manter essa proximidade Como é que foi pro guia bolso também? Rolou esses dois pontos, essa questão da, tanto da proximidade quanto da super produtividade Você sentiu isso também? Vocês tentaram lidar de alguma maneira com isso? Como é que foi?
1: Sim, Feio, eu acho que esse ponto da, da produtividade é um dos que a gente é, vem trabalhando, e aí eu não estou falando sobre o Bill, acho que eu estou falando sobre, o que eu quero falar é sobre a percepção geral, porque uhum. se você trabalha, sei lá, das nove às oito da noite e você não levanta nem para beber água, a sua sensação é de muita produtividade, porque você está num. No acelerado, muito diferente do que você tinha no escritório. Eu acho que um grande ponto, e não acho que é um paradigma, mas algo que a gente vai precisar aprofundar é o quanto, né, que essa é, o quanto que a nossa nosso cansaço mental, o quanto que essa dedicação, ela realmente é convertida em produtividade. Então, acho que esse é um ponto que as empresas precisam observar, até onde isso tem consistência, porque eu acho que ritmo de trabalho, né? é o que você falou, nas primeiras semanas a galera estava enlouquecida e eu acho que esse ritmo, ele, é, no médio prazo, as pessoas é, vão se esgotar, porque não, né? a gente não é máquina, é, precisa cada um de nós entender o nosso limite, mas a gente vem observando, assim uma alta produtividade no GD, acho que isso é super importante, mas acho que mais importante que isso é a gente ter algo que seja sustentável, né? que as pessoas sim. entendam que é, deve existir um equilíbrio, deve existir a separação, por mais difícil que seja e por mais fácil que pareça, o computador continua ali aberto e eu permaneço no meu ambiente de trabalho. Né? Acho que precisa ter essa atenção sobre integração ou até convívio, Fê, é algo que eu venho trazendo muito, inclusive para o meu time. Porque eu acho que a gente também é, a gente tem que levantar essa bandeira, né, de, de contato e tudo mais. Algo que se perdeu e eu acho que isso muito naturalmente também nas outras empresas é o nosso bate papo no café. É a nossa, o nosso encontro no elevador E aí você sabe que A pessoa que está grávida, como ela tá Com os, uhum. os bebês, né? Que ela foi no médico, você sabia, você acompanhou Você sabe que aquele outro colega é, Que ia mudar, enfim, mudou E ele vai te mostrar como que é a nova uhum. casa dele a gente perde, de fato, um pouco disso é, O que a gente fez aqui Não só para o convívio, mas para o break A gente mandou alguns é, Convites para a galera E a gente teve é, aulas é, Online é, para a gente tentar se exercitar Um pouco ao longo do dia, etc Mas sobre o outro ponto a gente fala Vamos, vamos parar para a gente tomar um café A uhum. gente tenta fazer nessa rotina E eu até falei, as pessoas entram na sala E meio que assim, oi gente, tudo bem? Tudo bem? Bom, o projeto tal O projeto tal mais humano, né? A gente era um pouquinho mais é, maleável, perguntava como as pessoas estavam, então a gente fez uma pesquisa, né, muito recente aqui, sobre modelos de trabalho, por... Aquelas pessoas que, que dizem que preferem 100% remoto, elas falam que o que elas sentem mais falta é o convívio diário. É a troca durante o almoço, é a troca em outros momentos, então isso é sim um desafio. É, e sobre a integração, vai ser um novo momento, né, Fê? É, como que você consegue, porque a gente se engaja muitas vezes conhecendo a pessoa é, física, né? Sim. Você vai com vai sabendo sobre a vida e, às vezes, esse modelo, ele parece que não facilita. Mas eu acho que é nosso papel como liderança é, sugerir essas integrações e ter momentos com o time de café para realmente conversar sobre nada, né? Eu acho que isso Sim. é super importante continuar é, entendendo o que, que nos conecta no dia a dia além das entregas que a gente tem.
0: Aqui na Okta, aqui na verdade, no time de marketing, a gente colocou um novo modelo de reunião. É toda sexta-feira, no último horário, geralmente, a gente começa às 5 é um horário que a gente reservou a gente bater um papo com o time. Então a gente decidiu que vai ser um horário onde a gente vai falar. A gente, na verdade, guia um pouco esse horário, esse, esse horário a gente se tornar um pouco mais divertido. Então a gente coloca um tema e a gente se reúne para bater um papo sobre aquele tema. E o tema é descontraído. Então, por exemplo, semana passada a gente falou sobre novela mexicana. Então cada um falou um pouquinho sobre a sua novela, sobre uma novela que gostava, levou... É, alguma história que tinha, alguma enfim, novela que preferia. É, já teve um outro que a gente falou sobre reality shows. É, é, essa semana a gente vai fazer, vai brincar de stop. Então, Bem legal. Reservou para a gente, levou pra gente só curtir, só se conversar enquanto time, porque senão acho que a gente perde um pouco dessa é, humanização, né? Porque acordo super contigo, eu senti muito isso. A gente entra na reunião online, a gente já corre para resolver os, os, as questões. A gente, essa reunião começa, termina cinco minutos mais cedo, a gente dá graças a Deus, porque a gente já vai adiantar algum outro job, porque realmente, querendo ou não, a gente acaba entrando no automático e acaba entrando, Sim. né? Produtividade, e a gente estava sentindo muita falta de ter esse contato físico. O nosso time, principalmente de marketing, é muito unido. A gente é, se fala o tempo inteiro, a gente é muito... A gente troca muito. Estava então, sentindo um pouco de falta disso. Uma solução que a gente encontrou foi de colocar essa sexta-feira temática. Então, toda sexta-feira a gente reserva uma hora só para bater um papo.
1: Muito legal. A gente tem a Green Friday, que é uma... É um happy hour que a gente faz e fazia, né, é, toda sexta-feira a gente continua fazendo online também, então são maneiras que eu acho que ajudam bastante a gente a desconectar um pouquinho do dia-a-dia -dia do trabalho, né? É, cara, eu acho que nesse momento tem
0: uma pergunta que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares em relação à gestão de pessoas que é como manter o time motivado diante desse cenário, né? Eu acho que, que é o cenário, eu estava até lendo um pouco sobre como as pessoas se sentiram durante a pandemia e tudo mais, e é uma sensação de, de quase uma sensação de morte, né? Tem uma pesquisa que fala isso. É, porque é uma morte da sua vida anterior Então tudo que você está acostumado a viver Sair, pegar ônibus é, Enfim, da sua rotina diária Morreu, você não tem mais acesso a isso E é uma morte também no sentido de você não saber O que vem depois A gente não sabe quanto tempo vai durar A gente não tem uma data de limite. É, não tem respostas, né? Exatamente, se fosse, olha, daqui a dois anos vai acabar a epidemia Tudo bem, sabia que daqui a dois anos Mas a gente não sabe Então está todo mundo com essa sensação de quase morte Isso, querendo ou não, reflete o nosso dia a dia no trabalho, né? Como é que vocês têm cuidado para isso? Assim, é, para essa parte motivacional, conseguiram é, desenvolver alguma questão, você mencionou sobre os líderes, mas tem alguma outra prática que vocês conseguiram é, colocar voltado para a parte motivacional ou voltado a realmente abraçar esse colaborador nesse momento?
1: Eu acho que a motivação é aquilo, né? Cada um tem a sua forma de motivar e é algo que se conecta você se sinta motivado. Acho, sim, que o momento em que a gente está não tem como excluir tudo isso que acontece, né, Fê? Porque as pessoas realmente, é, pessoalmente, se sentem é, abaladas e o dia a dia pode ser impactado. Realmente é uma pergunta é, de um milhão. Porque eu acho que ela é bastante individual, mas eu acho que nós como líderes e, e as organizações como um todo, é, a gente precisa, eu, eu falo que as funções de liderança, elas estão ainda mais à flor da pele nesse momento. Então, uhum. tudo aquilo que a gente que tem que ser feito, agora tem que ser muito mais, Fê. Então, é, ter proximidade com, com, com os funcionários e é a proximidade realmente de entender como que a pessoa está naquela semana seja emocionalmente, se tem alguma coisa impactando, porque é, todo mundo está vivendo isso, né? Então, talvez é a esposa de alguém que, sei lá, perdeu o emprego. Então, tem tanta coisa acontecendo que a gente precisa primeiro se preocupar com, com o emocional, com, com a cabeça das pessoas, como que, que ela está funcionando, porque isso vai refletir o no nosso trabalho, a gente é um só. Então, acho que a gente ter conversas é, transparentes, é, abertas sobre o momento, sobre como a empresa está. Eu acho que diminuir burocracia e hierarquia, a gente talvez no momento como é de empresa, a gente manter os padrões que a gente tinha antes não vai trazer muitos benefícios, então acho que é derrubar tudo das crenças que a gente tinha que talvez funcionavam no dia a dia, que realmente as pessoas entendem que exista proximidade, né? A também eu falar, ai, Fê, como você tá, você tá bem? E na hora de você entregar seu trabalho, você tem mil etapas, você não consegue evoluir, não consegue entregar, a empresa não consegue é, alcançar os objetivos. Então, acho que como um todo, a gente precisa é, simplificar Acho que já tem tanta coisa acontecendo que acho que a gente tem que simplificar o nosso dia a dia para as pessoas se sentirem evoluindo, conquistando seus objetivos, conseguindo entregar. Porque acho que isso faz com que elas é, se reconectem e se motivem ainda mais, sabe? É, do propósito, Sim. elas estão naquela empresa. E eu acho que parte disso pode ajudar. E na minha cabeça, tudo que eu comecei, com proximidade e conversa transparente, é focando realmente na evolução do, do, do quadro, sabe? Acho que isso é super importante no momento que a gente está e de forma bastante humana e, obviamente, olhando o negócio. Não tem como a gente separar as coisas também no momento como esse, né? Algo bom
0: que a gente pode tirar e algo, algo legal que rolou é acelerar alguns modelos de trabalhos que a gente tinha dúvida se valia a pena ou não, né? A própria office será algo que a gente já levantava e, ah, como sendo algo do futuro, as coisas as empresas começaram a se adaptar a isso, mas até então eu sei que as empresas não tinham muito coragem de testar esse modelo, então eles encaravam com, ah, não, vai ser legal algum dia, mas não vou ser o primeiro a testar. E de repente todo que mundo... que esse dia não
1: chegue, talvez, né?
0: Exatamente, de repente todo mundo foi obrigado a testar e para algumas empresas ah, elas estão vendo que vale a pena real, né? A XP, Inclusive essa semana, que vai até o final do ano Vai estender de qualquer maneira O é, home office até o final do ano a, a Nubank também anunciou que até o final do ano eles vão estender A Cestis foi além falou que está estudando a, a Essa possibilidade de se tornar Uma empresa 100% home office Como é que você enxerga Todo esse, esse cenário assim? É, você acha que realmente é uma tendência Que veio para ficar? Você acha que as empresas estão Preparadas para isso? Ou você acha que a tendência é ter cada vez mais empresas Trabalhando em home office? É, enfim, como é que você vê esse novo cenário?
1: Eu acho que é uma tendência sim E acho que uma outra tendência daqui para frente Vão ser as ferramentas ou, enfim Tudo que vai facilitar nesse processo Desses problemas que a gente vem relatando até então, sabe? Uhum. Eu acho que daqui pra frente a gente vai ter um, um mercado que entenda que é uma realidade, foi um pouco do que eu falei, é, as coisas vão mudar, né? Tem gente que fala, ah, não vejo a hora de voltar ao normal. Não vai mais voltar ao que era, né? A gente já está em outro momento e, sim, é um modelo de trabalho que, que vai funcionar, já está funcionando, enfim, a gente tem, teve que fazer funcionar. Acho, então, que daqui para frente, eu acho que muito de, de ferramenta, metodologia, é, metodologia de trabalho, metodologia de gestão, acho que muito disso vem dando um para a gente refrescar a nossa cabeça sobre a forma como a gente estava fazendo lá atrás. É, acho que isso vai surgir muito. Acho que a gente vai aprender ainda muito, Fê, porque você falou, são dois meses, né? E a gente aprendeu muito, eu tenho certeza que todas as empresas já aprenderam muito sobre isso, então eu imagino o que a gente está aqui para frente e eu acho que em relação até sobre os aprendizados e tudo mais, acho que o trabalho também remoto veio reforçar a questão da saúde mental, sobre a forma como a gente né, encara o dia a dia, acho que isso a gente vai olhar de uma outra forma também e eu acho que gente, o que a gente vai precisar olhar de uma outra forma nesse, nesse avanço é a produtividade, que é um ponto que a gente já falou aqui também, né? como que você nesse dia-a-dia, -dia, versus o cansaço e a rotina intensa. E um outro ponto, eu acho que é o desenvolvimento. E aí eu falo tanto o desenvolvimento das pessoas, como que a gente vai aportar esse desenvolvimento, né? Às vezes eu falo no dia-a-dia, -dia você dá feedback na mesa para a pessoa, e aí você corrige alguma coisa. Então, será que a gente vai perder isso? Ou não? Né? A gente vai ter que se reinventar. Então, como que essa, esse dia-a-dia, -dia, essa gestão próxima, ela pode ser... Alterada e melhorada num processo como esse, e não só isso, Fê. Acho que agora é um, é um outro grande momento para a área de pessoas, para a área de RH, para a gente se reinventar. Então, será que aqueles processos que a gente tinha, eles vão funcionar? É. Será que a questão de desempenho, como ela funcionava, ela vai funcionar nas empresas nesse formato? Talvez é. não. Né? Então, como que reinventa os processos para que a gente, se tivermos modelo híbrido ou só modelo remoto, como que a gente consegue se reinventar para garantir ainda o propósito, né? Porque eu acho que não é só avaliar por avaliar, dar nota por dar nota, acho que não é esse o ponto, e é, assim pensar no desenvolvimento das pessoas, então acho que esses três pontos de é, saúde, produtividade e também olhar um pouco de, de desenvolvimento vai ser super importante para a gente ter consistência é, e entregar valor para a empresa também.
0: Você estava mencionando agora, e eu estava aqui refletindo, que você falou que é um novo momento, né? É um novo mundo e a gente tem que se adaptar a ele, né? É, eu, eu faço inglês com é, uma professora, ela sempre, é sempre presencial e agora a gente está fazendo online e toda semana ela me pergunta "E quando você acha que a gente volta... <risos> eu fico falando, Cris, não sei, vamos esperar, vamos ver, porque não sei se vai voltar tão cedo E eu acho que o grande segredo, eu acho talvez, para as empresas nesse momento é justamente isso, né? adaptar entender que esse cenário está rolando E como você pode melhorar o dia é do funcionário e da equipe nesse momento E não, de repente, sofrer uma antecedência e ficar pensando quando vai voltar ou como quando vai ser Realmente você estudar agora, tentar dar o um melhor momento, o um melhor
1: conforto nessa situação que a gente está vivendo, né? Exato, até porque a gente não tem muito o que fazer em relação à pandemia em si e tudo que está acontecendo, né, Fê? Então, se a realidade que a gente tem, ela vai permanecer por, por ainda algum tempo, é, como que a gente faz esse limão uma limonada, né? Como realmente a gente consegue extrair coisas boas, é, foi o que eu falei, inovar em outros pontos. Então, eu acho que se a gente conseguir entender esse momento como um chacalhão para a gente rever tudo, uhum. e acho que vai ser a gente aprender com tudo isso, né? Porque eu acho que também é, é o propósito disso. Claro. Ah, é, o nosso público tem
0: muito pequenas e médias empresas Que, que a gente sabe que está passando E talvez seja uma principais é, é, Empresas realmente Que estão sofrendo com tudo isso E querendo ou não, muitas delas estão tendo Que lidar com desligamentos de pessoas De, de profissionais é, Ou até mesmo diminuição de carga horária Enfim, com situações que a gente Espera é, que não aconteça Mas que é realidade para alguns Como é que você acha que, que, que Hoje, de repente, um empresário que está ouvindo a gente, que está tendo que Lidar com corte e tudo mais Como é que eles podem melhorar a qualidade Do colaborador nesse momento desse feedback tão ruim, né? Existe alguma maneira de trabalhar isso da melhor maneira possível? Existe alguma ferramenta que eles podem usar? O que você aconselha a, a um líder que está passando por um momento de desligamento é, para melhorar essa situação e melhorar esses, esse momento tão
1: difícil? Eu acho que... Você ter transparência sobre o que está acontecendo na empresa já deixa todo mundo em alerta, né? Eu acho que isso não é um motivo para que as pessoas se sintam pressionadas, prejudicadas pelo ambiente, mas aquilo que eu falei sobre o gestor, né, dele de ser transparente, de ter conversas sinceras, eu acho que esse é o mesmo propósito para um founder, para um CEO, enfim, ou alguém que tem uma, uma empresa pequena, independente, né, um líder de, de time. Eu acho que a, a construção desse cenário e a a, a, a transparência ela é muito importante, porque você ser de surpresa sobre o desligamento em qualquer momento da sua carreira é um baque, né? Sim. Então, se a gente fala fora da pandemia aqui, construa feedback, seja sincero, deixa a pessoa entender, um, um processo de desligamento não deveria ser surpresa, no momento como é. Né? Então, por mais que talvez a, a, exista desligamento que não seja, de fato, linkado a desenvolvimento, a entrega, né? que não é, a, a pessoa não é a, a que impactou isso, é, essa construção, por outro lado, é super importante. Então, como que a empresa está, é, como que ela está reagindo, como que estão os números, eu acho que tudo isso é importante para todo mundo entender o barco que está, o né? quanto que que ele é firme. Então acho que esse, essa transparência ela é importante porque a partir do momento que você tem que tomar uma decisão em parte da empresa ou com todo mundo, é, isso de fato talvez seja muito mais entendível. Fácil não vai ser, Fê, porque enfim principalmente no momento que a gente está, porque as pessoas vão olhar para frente e falar e agora o que, que eu faço já que o mercado está da forma como está. Então acho que essa, essa transparência nessa construção é, do, do cenário ele é super importante para quem sai, quanto para quem fica, é porque para quem fica, fica assim, tá, mas e aí, né? O uhum. povo é vai, então continuar com esse, com essa consequência junto com as pessoas que ficaram é, é super importante, porque a gente precisa também de pessoas que continuem motivadas ali no nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha entregar. Então, eu acho que isso é super importante e aí você falou de, de, de ferramenta ou algo do tipo, eu não sugiro nenhuma ferramenta em específico, mas quando eu falei sobre o feedback e tudo mais, eu acho que tudo isso é super importante é, neste modelo de construção, sabe, para que as pessoas de fato entendam os motivadores e... Para que essas pessoas também compartilhem esses contatos. Tem muita gente também contratando, eu tô vendo muita gente se recolocar também. Eu acho que esse sinal é, é importante para algumas pessoas também. Cá, ah,
0: eu sempre terminei o no nosso bate-papo aqui, pedindo para o convidado indicar um pouco o que ele anda lendo, o que ele anda assistindo, enfim, indicar algum tipo de conteúdo. O nosso principal objetivo aqui é desbloquear ideias, desbloquear pensamentos. E eu acho que nada melhor do que isso a, a, através de, de dicas, né? Então me conta um pouquinho o que que você anda vendo durante esse período de, de pandemia. Eu não sei você, mas eu confesso que eu ando vendo coisa leve é. <risos> nesse momento para rever todos os filmes que eu gosto, para ler alguns outros livros. É, mais leves, porque Real, é, acho que tem me ajudado bastante Eu queria saber de você, o que, que você anda vendo? O que, que você anda lendo? que tipo de conteúdo você anda Consumindo nesse período?
1: É muito interessante, porque eu sou motivo até de Chacota dentro do meu time, porque Eu assinei Netflix há um mês Algo do tipo, então todo mundo já me acha Como assim? <risos> Pois é <risos> O então, que, que você fazia na sua vida? <risos> é a pergunta que elas fazem Do tipo, Kátia, final de semana o que, que você Gente, assim, tem tanta coisa, né, para fazer, ok, que no momento que a gente tá, talvez, tanto, mas eu, eu amo mais conteúdo, adoro meditar, Fê, então tem várias, eu faço, sabe, leitura de, de energia sobre meditação, então eu sou mais focada nesse tipo de, de coisa, adoro sair pra rua pra correr, enfim, é, já que a gente não consegue fazer muitas coisas, ainda o que dá... Eu venho tentando, já que assinei né, Netflix, eu venho assistindo algumas coisas assim. Assisti né, o Parasita, que não tinha assistido. Falei, deixa eu ver então por que esse filme ótimo. <risos> adorei. Tá agora colocando em, em
0: dia tudo que a galera te indicou na vida em Netflix, né?
1: Então, é, eles querem, mas eu não vou assistir nenhuma série, Fê. Já decidi. <risos> O que eu tô assistindo lá são coisas... É o que você falou, coisas leves. Então, eu vejo como que os bichos vivem. Assisto desenho, filme de desenho que eu não tinha visto há muito tempo atrás. Eu não preciso de nada pesado para minha vida. Eu quero só olhar para nem pensar, sabe, Fê? Meio que assim, nossa, o que tá passando mesmo? Só para distrair um pouquinho a mente. Acho que isso é... Então, você está falando com uma pessoa que é um pouquinho estranha aos olhos, talvez, da grande maioria das pessoas.
0: Você falou de ver ver desenhos e foi uma onda que eu entrei muito também. Eu tá assisti Prime Vídeos e tem boa parte do catálogo da Disney. Então eu tô revendo todos os clássicos da Disney. A, a, a Frozen 2 agora em Cartaz, mas eu assisti é, Rei Leão. Enfim, todos os, tudo que tem da Disney, que é leve, que eu já conheço as músicas, já estou num lugar de futuro, estou vivendo lá.
1: <risos> pois é, é maravilhoso a gente conseguir assistir essas coisas e não sair estressado, né? Sim. Eu tenho uma menina uma vez eu falei, mas eu não vou assistir mais Noticiário. Ela foi assistir uma série que ela estava assistindo, que eu não sei qual é, até porque eu não vou falar do fim de alguma série específica. Ah, mas quem não sei quem morreu, não sei quem morreu. Eu falei, Deus é Pai, né? Você vai ficar bem e não fica, né? Você é pior. Então eu escolho o que que, o que que eu quero interagir também. Boa. Carlos, muito obrigado pelo papo.
0: Realmente amei te, te, te entrevistar e conhecer um pouquinho melhor desse novo momento. E principalmente de como você e o meu Bolso tem reagido a esse novo cenário. Realmente, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É...
0: Para quem quiser continuar o nosso papo, a gente tem nas redes sociais da Ofta, É só mandar uma mensagem lá, com dúvidas, com sugestões de temas, a gente trabalhar aí nos próximos episódios. Obrigado, Ká.
1: Obrigada, Fê. Um beijo e boa sorte para todo mundo. Beijo, tchau, tchau.